0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. Сегодня я вам буду рассказывать о том, как в Америке проходить рабочее интервью. Но не беспокойтесь, серьезного тона от меня не ждите, но должен вам сказать что очень многое из того, что я сегодня расскажу, это то, как не надо себя вести на интервью. А впрочем, и как надо, и как не надо, просто о том, как у меня проходил этот процесс. Сразу сознаюсь, что я небольшой знаток в этом деле, небольшой любитель прохождения рабочего интервью, и если честно, так я веду в основном компьютерный любез. В основном он частные уроки и частные заказы по графическому дизайну. А то, о чем я буду рассказывать, это дела давно минувших дней. Просто было такое время, когда я был студентом, хотел работать и проходил интервью. Но я вам, по-моему, рассказывал, что у меня так получилось, что как раз мой дипломный семестр выпал на 11 сентября 2001 года и все нарухнуло. И так передо мной бумажка, где написано 10 общезадаваемых вопросов на интервью. Во-первых, вы приходите на интервью. Вы должны пожать интервьюеру руку. Ну, как пожать руку? Ну, скажу грубо. С одной стороны, так, чтобы она у интервьюера после вашего рукопожатия не треснула. Ну, и не слабо. Не сильно, не слабо. С одной стороны чтобы интервьюеру не показалось, что у вас сила есть ума не надо, а с другой стороны, слабо пожмете, он подумает, что вы слаба. Это искусство, и это надо уметь. Потом надо улыбнуться, надо говорить, все время смотреть в глаза. И с этим очень часто бывают осечки. Значит, во-первых, вы еще должны правильно произносить имя интервьюера, а фамилия может быть самая закрученная и чуждая для восприятия человека ради в России. Ну, например, скажем, у интервьюера фамилия Вира Рахаван. Допустим, он индус. И вы не можете произнести эту фамилию, так вы должны спросить у секретаря, а не ли интервьюер, если я его буду просто-напросто называть мистер В. И... Тогда последует ответ. Нет, он не обидится. Он знает, что фамилия его трудопроизносимая, знает, что она не американская. А если, допустим, вы неправильно произнесете фамилию интервьюера, то у вас могут быть проблемы. Например, скажем, Линда Доббинс. Была у меня такая. Очень легко запомнить. Доббинс. Они а Добинс, они а Дубинс, не Дабинс. Тут очень легко запомнить. Или, например, у меня была другая Нэнси Медскин. Ну, Медскин, начнем с того. Это фамилия похожа на русскую, правда, некоторые американцы, особенно женщины берут и отсекают. А, ну, какие-то русско-еврейские корни, может быть, не знаю. Но самое интересное, что когда я ей пожимал руку, так между нами проскочил электрический разряд. Вот представьте себе, что вы нанимаете сотрудников, приходит к вам сотрудник, и между вами проскакивает электрический разряд. Но что можно сделать? С одной стороны, если у вас компания бухгалтерская, так не знаю, возможно ли, что он пережжет все ваши компьютеры. Вряд ли. А если у вас компания микроэлектроники, так вы подумаете, о, этот клиент не для меня. У него такой разряд, что на смарку полетят все электронные устройства, которые мы делаем. Но дальше вы знаете, опаздывать нельзя, надо одеться опрятно и так далее. Первый вопрос интервьюера. Коротко о себе. Вы должны ему рассказать. Потом на интервью он может спросить, какова ваша... Что вы знаете лучше всего? Просто читаю с английского, what is your greatest strength? Как-то звучит масломасленное. Какова ваша величайшая сила? Потом он может спросить наоборот, в чем ваша самая отрицательная черта и тут-то нужно немножко схитрить. Я например говорю вот что, что моя самая отрицательная черта это то, что когда я чем-то занимаюсь, так я в этом по уши и меня очень трудно оторвать. Но если вы попросите, я уж оторвусь. Вот смотрите, я натуроувлекающийся. Вот я сейчас говорю под кэст. И если, допустим, сейчас позвонить телефон, то я этот телефон готов буду послать куда подальше, в душе. Но с другой стороны, я посмотрю, кто звонит, если сочту нужную, так я прервусь и так далее. Что вы хотите в себе улучшить? Тут тоже нужно сказать, я бы сказал, что знание материала, что на работе, нужно, знание конкретных языков программирования. Теперь каверзный вопрос. Какова была ваша самая трудная ситуация на работе? Ну, у меня были случаи, допустим, когда ко мне обращается мой давний клиент с просьбой восстановить ему паспорт. При том, что этот клиент с характером об этом говорить не надо, что клиент с характером, клиент может и матом послать и так далее. Об этом нужно молчать. Это ваше личное с ним дело. Нужно сказать, что я стараюсь. И вот у меня был очень забавный случай. Пришел я на интервью на должность преподавателя компьютерного ликбеза в Кинсборо Community College. Continuing Education. Ну, Continuing Education, это у нас как бы школа для взрослых. И там был вопрос. Вот если вы видите, что клиент совсем никак не понимает компьютер, но вы говорите, что у вас все все понимают. В чем ваша магия состоит? И я рассказал, что я... Пытаюсь спросить клиента, где он жил на родине, если это русский клиент, и пытаюсь ему с помощью просмотра улицы в гугле показать, Но это конкретный случай компьютерного ликбеза. И в данном случае шла речь о студентке Одесситке, что когда ей показал ее квартал, в Одессе, где она жила, и сами прекрасно знают это место, так я и сказал. Но ну, понимаете вы или не понимаете это ваше дело? Ну вот я вам оставляю. Компьютер включенным, смотрите. Вот это была моя магия, благодаря которой клиентка заинтересовалась. Дальше. Откуда у вас берется драйв? И самые последние два каверзных вопроса. Почему вы хотите работать у нас? Ну, нужно... Тут очень деликатно говорит, что у вас интересная компания, вы делаете полезные вещи и так далее, но не слишком хвалить. И еще такой момент очень каверзный. Почему мы, то есть компания, должны взять на эту должность именно вас? И тут-то, конечно, можно сказать, потому что я хочу работать, потому что у меня семья, потому что трое детей и так далее. Но не я, конечно, но другой кто-нибудь. У меня жена, жена, зараза, хочет, чтобы я зарабатывал. Трое детей, рвут куски. Нет, вы так не скажете. Если вы так скажете, 200% вас не возьмут. Вы должны сказать, потому что квалификация, которую вы требуете, это, то, это точно то, что я могу делать. Потому что моя специализация это именно это. Но вот тут-то начинаются провальные моменты. Ладно, не будем на них заострять внимание. Расскажу пару забавных случаев, связанных с интервью. Ну одного моего приятеля. Было интервью суперсложное, но он там на какую-то супердолжность претендовал на какого-то риск-менеджера какой-то таповой компании, и весь день его мариновали, и там даже знаете как, там не просто, было приятно с тобой поговорить, иди гуляй. Там сажают человека за стол, чтобы он пообедал с ними, смотрят как он кушает, грамотно, не хватает ли он руками его любимое блюдо, и там все по правилам. Слава богу, у меня таких сложных интервью не было. Ну, еще хочу сказать вот что, что первое интервью, это самое обобщительное. Второе интервью, это уже по работе, это уже тест. У меня один раз было такое, и все равно, не хватало бы мне кружа. Недаром я поменял программирование на компьютерную графику. А теперь настало время напоследок рассказать о своем самом любимом интервью, но о таком, которое мне приятнее всего вспомнить. И проходило оно за пределами Бруклина и за пределами Большого Нью-Йорка. В лонг айленд это у нас есть такой пригородный район, о котором я, по-моему, вам рассказывал в предыдущих подкастах, проходило оно в компании Аэрофлекс. Аэрофлекс. Это компания, которая выпускает электронику для самолета. Название с английского на русский переводится как воздушная гибкость, аэрофлекс, то есть такую электронику, которая... Очень хорошо работает. Гибкая не в смысле на ощупь, а в смысле хорошо работает. Я не знаю историю компании, откуда они взялись и так далее. Я знаю только, что Лонг-Айленд, так называют негородскую половину острова Лонг-Айленда. Все, что за пределами Бруклина и Квинса. Лонг-Айленд, это восточная часть острова. Там находится очень много компании, которые специализируются по электронике. И в частности по авиационной электронике. Есть даже компания Груман, которая занимается сугубо военной промышленностью. Как раз военные самолеты, скажут. Но по-моему они из Ланганда съехали. Так вот не знаю, что конкретно делает Аэрофлекс. Какого плана электронику для самолетов. На интервью было такое интересное, что достойно следующего выпуска. На сегодня все, с вами был Грегори Кэтс.